0: Op 750 meter van de streep. Vol
1: Ronde van Vlaanderen. Van Rijsbrief. kampioen. Arrivé.
2: Arrivé, elf, om precies te zijn in samenwerking met onze trouwe partner Shimano. We staan aan de vooravond van een nieuw Vlaams wielerseizoen met twee mannen met hun eigen kijk op de koers. De ene als CEO van Cycling Vlaanderen en de andere als net-ex-prof die voor het eerst het voorjaar niet van op de fiets zal beleven. Welkom Frank Glorieux en welkom Berthe Bakker. Dank u wel. En uh, de sidekick van vandaag opnieuw, Frederik Bakeland, hoofdredacteur van Cycling en Grinta. Goedenavond. Uh, we zitten in het centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Intussen ook wel al vernomen, denk ik, dat ze zullen verhuizen. Een beetje verder naar de overkant van het water, naar de abdij van Maagdendalen. Um, het wordt uh, quasi geen museum meer. Ze gaan volop inzetten op meer beleving. Dat klinkt waarschijnlijk heel bekend in de oren, hè? Iedereen zet tegenwoordig in op meer beleving, Frank.
3: Ja, het moet actief zijn, het moet flitsen. Maar ik denk dat het centrum hier ook al redelijk actief was met verschillende andere activiteiten dan louter. De exposities die ze deden, er staan hier ook verhuurfietsen, er was de, de Flandriaan Challenge, dus, uh, ik denk dat de extra dimensie met meer ruimte dat wel fantastisch zal zijn. En Oudenaard leek mij ook een fantastische plaats om dat te doen. He.
2: Ja, dus Het is maar best dat ze hier blijven. Ja, ja zeker. Ja. Uh, meer inzetten op, op beleving, is dat iets wat jullie binnen Cycling Vlaanderen ook merken?
3: Ja, voor ons beleving is beleving belangrijk. He. koers is passie, is... Uh wij leven met ons team allemaal met hart en ziel voor de koers. En wij proberen dat ook over te brengen in de organisatie van de federatie. Ik zeg altijd zo, al lachend, wij willen geen wielerbond zijn. Maar wij willen een moderne sportfederatie zijn. Dat was geen gemakkelijke oefening. We zijn nu vijf jaar bezig. En ik denk dat stilaan toch de boodschap begrepen wordt dat wij geen bond zijn. Maar een sportfederatie die open staat voor iedereen. Met toffe activiteiten in de meest... Mooie sport die er is op de wereld.
2: Hè. Is het grof om te zeggen dat er een paar jaar geleden wel wat stof op lag?
3: Ja, dat kan men niet ontkennen. Hè. Toen ik vijf jaar geleden aankwam, lag er toch wel wat stof op de structuren. Uh, was er in vijftien jaar tijd heel weinig veranderd, waar. Als er geen sprake van projecten, als er geen sprake van denken van hoe kunnen we dat hier anders aanpakken, wat kunnen we doen om meisjes naar de koers te krijgen, wat kunnen we doen om kinderen kennis te laten maken met de koers, dat hebben we toch proberen te veranderen.
2: Ja, daar gaan we straks zeker nog uitgebreid op terugkomen, ook op die, op die vrouwen. Um maar ik wil eerst dus bij Bert horen wat jij met beleving doet, want jij bent meester geworden. Onder andere, ja. ja. Leg misschien even kort uit voor mensen die het concept niet kennen, Ride meester, wat dat is.
0: Um, ja, meester is een platform waar dat mensen een rit kunnen boeken met een prof of oud-profrenner. Dus eigenlijk, uh, ik ga niet zeggen de Airbnb voor, uh, voor het fietsen, maar... Het zou zoiets kunnen zijn.
2: Ja, en er zitten toch wel wat uh, grote namen tussen, hè?
0: Ja, zeker. Ze hebben dat uh, heel goed gedaan. Er zijn uh, mensen uit Nederland samen met uh, Bram Tankink die daar opgestart zijn. En die hebben dat, denk ik, eind vorig jaar een soft launch gedaan. En nu, begin dit jaar, hebben ze daar uh, goede werk van gemaakt. En die hebben een, een mooi portefeuille met renners.
2: Ja, dat is een portfolio waar je in kan bladeren en kan zeggen van die zijn kop staat mij het meest aan, daarmee wil ik gaan fietsen.
0: Ja, bijvoorbeeld, maar die wil ik wel een praatje slaan en dat is meestal ook wel streekgebonden. Dus bij mij is het dan het meetjesland, mijn trainingsgebied. Anderen zullen Vlaams-Varden hebben of het zijn er ook die naar het buitenland kunnen. Maar dat is afhankelijk van welke streek dat je wilt doen of welke persoon dat je wilt ontmoeten.
2: En hoe populair ben je? Hoeveel boekingen heb je al?
0: Uh, voorlopig nog nul.
2: <laughs> ja. Oei. Waar ligt dat aan?
0: <laughs> ik denk uh, aan de timing van uh, het lanceren. Ja. Nee, ik weet het niet. Het is ook, uh, voor mij is het ook een extraatje. Het is uh, leuk, een kans voor mij ook om, uh, om, om met fietsen bezig te blijven. Dus uh, nee, ik kijk er wel naar uit. Ja.
2: En waar neem je ze dan mee naartoe? Zijn dat dan vaste routes of jou, jouw eigen favoriete plekken in het meetje Ik staat? denk dat, dat
0: voor, voor mij uh, zal dat altijd de client zijn, denk ik. Uh, ja... Als ze meer gravel willen, dat je een paar gravelbaantjes pakt. Mijn favoriete baantjes in de streek. Uh, voor mij alles. Tussen, tussen Gent, Brugge en naar boven. Een beetje richting de Nederlandse grens. Heb ik wel uh, mijn plezier be beleefd.
2: Ja. Onze beleving uh, hebben we al gelanceerd, hè, Frederik. Van het weekend. De Overture Ride. Ja, eindelijk. Hè. Ja.
1: eindelijk het was Lang, lang mogen alleen. opwachten. Ja, het was lang alleen. Overture Ride is uh, een van onze vele groepsritten... Um, het was toch al een tijdje geleden met de coronatoestand. Denk, de Ouverture Ride is eigenlijk een uh, pre-opening van het wielerseizoen of van het fietsseizoen. En we doen dan een stukje van het parcours van de Omloop en van Kuren aan. Um, maar de laatste keer was februari 2020. <laughs> en onze Christmas Ride, die ook vanuit Oudenaarde start, was de laatste keer eind december 2019.
2: Dus, uh, en okay, lezers hebben... teruggezien die je lang niet gezien hebt. Ja, ja
1: uiteraard. Dat is, ik, ik vond het eigenlijk wel uh, een heel fijne ervaring terug, ja. Dat we toch onder iets normalere omstandigheden en met uh, iets minder mondmaskers en
3: dergelijke... Ik, ik betrapte ermee op als ik de foto's op social media zag dat ik zat te glimlachen. In zo van, ja, maar het was echt zo.
1: Het was echt uh, zo. Ja. En we hadden echt enorm veel geluk ook dat Storm Junis eventjes wat, uh, wat minderde op zaterdag voormiddag. Want dat het uh, vrijdag geweest mochten we weer afgelasten, dan nieuw voor corona, maar dan omwille van de storm. Dus uh, het was een uh, heel fijne ervaring opnieuw.
2: Ja. Ja. Ik heb uh, gemerkt, Frank, dat uh, zelfs al mocht het weer ritten uh, georganiseerd worden, dat heel veel clubs het toch niet aangedurfd hebben hè, de voorbije maanden.
3: Ja, en eigenlijk zijn daar twee redenen voor. Enerzijds zijn door de corona wat oudere organisatiecomitees definitief gestopt. En toen zijn wij beginnen denken van ja, maar ja, maar een beetje de motivatie houden eigenlijk nee, als een kom door doen. Maar toen bleek ook dat door de laatste variant, dat er heel veel mensen persoonlijk ziek waren en dat in die comité's met veel vrijwilligers dat men geen mensen genoeg vond om koers te organiseren. Dus ik mocht eigenlijk niet zo, zo streng zijn. Um, het was eigenlijk echt bij gebrek aan mensen dat men niet kon organiseren.
2: Ja, maar toch... Um, allee, ik heb zelf ook nog van die typische café-ritten gereden. Hè. Vijf euro en dan ergens stoppen om een suikerwafel te krijgen tussen de San Severia's op de toog. Ik merkte voor corona al dat, dat daar minder en minder volk op afkwam.
3: Ja, de, de, de toertochten, uh, zeker op de weg, die gaan achteruit. Mensen hebben door corona de GPS ontdekt. We hebben het ook geleerd om op GPS te rijden, om tochten te rijden. We hebben ook geleerd om clubuitstappen te maken met de GPS. En uh, de toertochten die geen... Niet die extra dimensie geven, zoals ja, als je gebonden bent aan het parcours van een, van een mythische koers, dan, dan trekt dat volk. Maar als je gewoon naar een cafeetje moet gaan om nu nog de 40 kilometer te rijden, nee, dat doen ze niet meer. Daar gaan clubs niet meer naartoe, daar gaan vriendengroepen niet meer naartoe. Dus je moet dat extraatje geven. Mensen zijn veel eisend geworden, weten wat het is om te rijden met de fiets. En weten van, oké, okay, als we hier zelf al het maar 5 euro betalen, willen we toch iets extra hebben.
2: Ja. Dus liever soms 20 euro voor een rit met beleving betalen dan een goedkoop Ja,
3: met pijn in het hart, want uiteindelijk het laagdrempelig is voor ons belangrijk. Uh, waarom? Omdat de instap al hoger is. Voor je op die koersfiets zit, ben je toch vlot uh, ja, 1500, 2000 euro kwijt. Uh, ik denk dat dat toch een minimaal bedrag is. En uh, ja, als je dan nog iedere keer per weekenddag 20 euro moet betalen, 35 euro, 50 euro... Het zijn charme, die kleinere tochten, maar ze vallen eruit. Let op, ik vind het feit dat de club afspreekt op de parking uh, om dan samen de, ergens een rit aan te pakken die men op de GPS gezet heeft. Ik vind dat ook geen slecht systeem. Hoor. Ik vind dat ook leuk. En als je dan hier door de Vlaamse Ardennen rijdt of andere Vlaamse landen, dat is zo, stereotyp Vlaanderen, als je op de snelweg rijdt, ik zeg dat tegen mijn vrienden uit Italië, als je hier op de snelweg rijdt, op een zaterdag of zondag, dan zie je zo de wielerclubs over die bruggen steken. Dat zie je in geen enkel ander land, behalve in Italië, Dat zie je dat dat ook. Uh, maar bij ons is het zo'n typisch streekbeeld. En vroeger zag je dat niet in het putje van de winter, omdat het was toen te koud. En nu zie je dat meer en meer in de winter ook, dus dat blijkt hoe populair dat die sport is.
2: Ja. En fietsen is sowieso dankzij of ondanks corona heel populair geworden. Hoe vertaalt zich dat bij Cycling Vlaanderen in meer, meer leden of misschien net niet?
3: Uh, ik denk dat wij in de twee coronajaren, ik denk het niet, ben het zeker, 7000 leden gestegen zijn. Dus op, uh, we, zijn, we kwamen van 43.000, we zitten nu aan 50.000 unieke leden, geïdentificeerd. Dus dat is ja, fantastisch. Hè. En
2: heb je er een beeld op wie die mensen zijn?
3: We hebben er een heel goed beeld op. Een derde zijn vrouwen, dat is het goede nieuws. De vrouwen zijn ook jonger dan de mannen. De vrouwen springen op de, op de sportieve fiets vanaf 25 jaar. En de meeste zitten tussen de 25 en de 38 uh, de rest zijn uh, mannen, uh, ook jonge vriendengroepen. Das, en dan het, de typische wielertoerist, 45 tot uh, 65, dat uh, is de rest van het pak.
2: Maar die nieuwe mensen, hoor ik jou nu zeggen, uh, met die uh, vriendengroepjes, dat ze dan eerder individueel aansluiten bij jullie, dan zich aan te sluiten bij een club?
3: Ja, we zien de twee fenomenen. Clubs lopen vol. Uh, zeker competitieclubs, uh, die zeggen van... We hebben ledenstop. Dat is de eerste keer dat we dat tegenkomen. Uh, toeristische clubs, heel grote clubs, geraken uh, ook heel vlug volboekt. En langs de andere kant zien we ook vriendengroepen die zich dan meer structureren, die dan informatie bij ons vragen, ja, wat is eigenlijk het voordeel om een club te worden, waarom zouden we dat doen? Proberen we die mensen te overtuigen, omdat eigenlijk het principe van Sport Vlaanderen is nog steeds, uh, fietsen in club is belangrijk, omdat je dan elkaar kunt monitoren, je kan iets bijleren, uh, er is ook pas sociale controle uh, enzovoort, maar individueel. Uh, fietsen blijft een in individuele sport. Hè. Dat is heel raar eh, als ik met andere sportfederaties spreek: voetbal, handbal, tennis, uh, uh, gymnastiek. Dat zijn allemaal clubsporten. En wij zijn zo'n beetje de enige sport waar wij ook heel veel individuele aansluitingen hebben. Ja.
2: En tegenwoordig is het ook zo simpel om allemaal hetzelfde tenuitje ergens te laten maken. En gewoon de zaterdagochtend, inderdaad, GPX op de gps ja. te zetten en uh, alle rouleren.
3: Ja, het tofste wat ik zag is zo... men kwam met de kabinet, men zat hier op de parking, we reden een tour. En dan ging de kabinet open, twee bakken bier. En dan haakten zijn pintje <laughs> toch nog achteraf. Dus uh, ja, dat is ook een stukje fietsen. Hè. Je bent je vrienden onderweg en die in een Brecht hoort er ook bij. In corona kon dat dan niet. Uh, een goede Vlaming vindt dan een alternatief.
2: Mm -hmm. uh, Bert, ik vermoed dat je je dagen zeker niet kan vullen met Ride Meister Spelen als er geen boekingen binnenkomen. <laughs> maar ik heb er niet helemaal een zicht op wat je nu allemaal doet na je carrière.
0: Um, ik heb uh, de zoektocht van heel breed naar heel smal uh, aangevat. Als ik uh, besliste van te stoppen. En nu ben ik op het punt dat ik als zelfstandige voor DECA werk, uh, ongeveer drie dagen per week. Kledingmerk ook, hè? Dat is een, een sportkledingmerk, vooral wielerkleding en loop, uh, loop en, en triatlon ook wel.
2: En wat doe je voor hen?
0: De ticket dat we opgekleefd hebben is Brand Ambassador. Uh, en dat is een, een compact bedrijf nog, ondanks dat het eigenlijk al heel lang bestaat. Uh, Oost-Vlaams, hè? Oost-Vlaams, in Havre zitten die. Um, en ik had ambitie om ook... Ik had een paar kernwaarden van mezelf geschreven En eigenlijk alles wat ik opgeschreven had, komt daarin voor. Um, en de kern is dat ik daar de kans krijg eigenlijk om het ondernemerschap te leren kennen van binnenuit. Um, en ik doe dat op verschillende dingen. Dat zal ook een deel consultancy zijn, een deel verkoop, vertegenwoordiger. Um, R&D doen ook. Dus uh, dat is heel leuk.
2: Ja, als je zegt, ik heb kernwaarden opgeschreven, dat klinkt alsof je loopbaanbegeleiding gevolgd hebt na je carrière.
0: Nee, maar uh, ik ben hans mijn leven wel redelijk analytisch met dingen omgegaan. Uh, als, ik, ja, als ik over mezelf spreek en ook met mijn vrouw, uh, die ook wel in die sector het een en het ander weet. Um, en dat geeft ook energie. Ik bedoel, ik heb de koers op een enorm fantastische manier kunnen afsluiten. Dat heeft enorm veel positieve energie gegeven. Dat heb je echt wel kunnen gebruiken om die zoektocht aan te vatten naar iets nieuws. Ja. Um,
2: en horen we je nog als wielercommentator of ja, analist ook? Ja, oh ja dat is wel mijn bedoeling. Doen.
0: Voorlopig heb ik uh, drie koersen die vaststaan. Die ik doe voor Sporza.
2: Exclusiviteitscontract?
0: Nee, 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 nee. dat is echt uh, gewoon iets dat erbij komt. Dus uh, voor mij is het dek die hoofdbrok. Uh, maar ik heb dat wel bewust uh, drie, vijfde maal gedaan... om echt ruimte te hebben voor andere... ik noem het dan energiegevende projecten. Uh, dus ik heb niet de behoefte om, dat, om elke dag vol te steken vooraf. Uh, maar wel ruimte om projectmatig wat dingen bij te pakken. Net als in de koers. Uh, is het ook met piekperiodes dat je eigenlijk, uh, op iets hoger niveau presteert ik wilde eigenlijk in mijn werkleven ook een beetje die flow van, uh, van drukte en minder drukke periodes op elkaar uh, laten volgen. Ja.
2: Um, zaterdag staan ze met de ploegenpresentaties weer in het kuipje. Er mag volkomen kijken. De renners nemen het applaus in ontvangst. Je gaat mij niet zeggen dat je het niet een heel klein beetje gaat missen? Denk ik niet. Echt?
0: Ja, ik vind, vind het zelf ook raar. Ik had ook gedacht dat ik het uh, harder ging missen. Vooral omdat ik het, uh, de laatste drie maanden op de fiets waren... Uh, waar fantastisch. Dat ik echt zei: van, het is echt zo leuk, het kan je anders wel weer hebben. Um, maar nu, de koersen die ik gezien heb, zegt me niet veel. De stages, uh, het zegt me niet veel. Nog altijd het leven van een wielrenner is nog altijd. Ja, ik zou het zeker nog een jaar kunnen doen met heel veel plezier, uh, daar niet van. Maar wel blij dat de keuze nu gevallen is, want een keer moet je stoppen. Ik ben blij dat de keuze gevallen is en dat ik ben waar ik nu ben. Uh, dat ik dat met. Opgegeven, opgegeven hoofd die beslissing kunnen nemen heb. Mm. Um, en niet dat jaar te veel gehad heb.
2: Op je Instagram staat er nog thans iets, uh, ik ga het even voorlezen. Het leven van een coureur is dat als een boer, hele dagen hard werken maar toch alle dagen vakantie. Ja. Er moeten toch aspecten zijn die je mist?
0: Ja, die vrijheid. Ja. En alleen maar met je lichaam moeten bezig zijn. Um, maar ik heb ook heel veel dingen in de plaats gekregen. Um, het is cru gezegd, maar binnen het gezin heeft mijn vrouw ook haar carrière mogen uittekenen en doen of kleuren maar ik heb bij spreken de, de contouren van de tekening gegeven uh, en dat, ik heb dat niet bewust gedaan maar het leven als wielrenner is zo dat, dat die agenda eigenlijk boven die van je vrouw staat en dat is fantastisch dat dat nu evenwaardig is uh, nu kan ja, het leven van een boer die mensen werken dag en nacht maar als je dat graag doet is dat dag en nacht vakantie ook dus dat is het fantastische aan wielrennen uh, maar hoe ouder je wordt, de sommige dingen worden minder evident. Uh, als gezinsleven belangrijker wordt. Ja.
2: Nogthans, ik hoor van, uh, van rennersvrouwen dat het ook vaak aanpassen is als de renner met pensioen gaat. Want die is plots alle dagen thuis en kijkt ook wel op de vingers. Was het voor haar wennen? Denk ik niet. Nee?
0: nee. Omdat ik, ik denk ook niet dat ik het... Uh, Wij hadden niet het stereotype wieler, wielersman of wielrenner en wielersvrouw... Uh, verhaal bij ons thuis. Ik denk dat ik zelf ook al uh, binnen het gezinsleven, als ik thuis was, redelijk veel meedeed. Um, maar het grote verschil is dat ze nu gewoon niet meer op haarzelf aangewezen is als ik weg ben. Um, het was gewoon typisch dat ik naar Spanje vertrok, dat de oudste zoon dan een in zijn hoofd had, of dat uh, de sofagesketel dan net uitviel. Uh, dat zijn maar rare dingen. Maar... Um, ja, het zijn, het zijn heel veel dingen dat het gewoon leuk is dat je het nu samen kunt doen. en ja,
2: maar dat ze jou misschien ook niet meer lastig durfden te vallen, omdat je een belangrijke wedstrijd had de dag
0: nadien. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik zei voor mij het mooiste voorbeeld was deze winter. Uh, mijn jongste zoon en mijn vrouw hadden corona. Ik ben ook gewoon gezellig samen thuis met hen gebleven wacht terwijl ik ook corona had met mijn oudste zoon. En stel dat dan een jaar geleden gebeurt, dan is bijzonder spreken paniek. Oei, hey, Bert mag niet ziek worden en... Je wordt altijd met een fluweel handschoen behandeld. Ook al is dat niet bewust, Hans omgeving, behandelt je anders, omdat je, ja, je wordt een beetje op een peristal gezet, want je leven is toch specialer of de rest je moet speciaal behandeld worden. Ja. En nu is het gewoon leuk dat mijn agenda even onbelangrijk is of iedereen anders in de agenda.
2: En hebben de kinderen de Switch makkelijk gemaakt?
0: Ja, die zijn blij dat ik veel thuis, ben. ik denk ook wel, nu moeten uh, plots drie weken weg zijn, dat heel lastig zou zijn voor hen. En voor mezelf ook. Ja. Ja
2: kan natuurlijk, hè, dat je als analist meegaat naar de Tour bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan. maar of zou je het weigeren dan? Dat komen ze wel een keer achter. Hè. <laughs> dus okay. uh, het feit is, als ze dan komen buiten je sport, heb je daar wel tijd voor hen. Als zij nu meegingen op stage bij spreken, dan train ik, ik misschien maar of vijf of zes uur. Maar die andere zeven uur op een dag ben ik toch zodanig kapot dat ik ook geen actieve vader was. Dus... Uh, het wielrennen is fantastisch en ik ben blij dat ik nu het nu zodanig lang kunt doen heb waardoor ik organisch in het andere leven kan doorgroeien ben, of aan het doorgroeien ben. Dat is, dat is een fase die nog bezig is.
2: Echt geen fractie van een seconde in een zwart gat gevallen, hè? zo te horen?
0: Nee, maar ik ga niet ontkennen dat, dat, dat ik zware dag had heb. In de zin, zware dag. Ik, uh, ik sta heel positief in het leven. En dat ik wel een dag thuis kom, dat ik dacht, van, pff, was dat nu een werkdag? Terwijl ik het dan raar vond...
2: In je nieuw leven bedoel je? Ja, in mijn
0: ja. nu voorbije twee maanden. Dat ik het raar vond, ik als positieve mens, die wel dingen kan plaatsen. En ik wist, het heeft tijd nodig. Maar toch kon ik met die dag niet gelukkig zijn.
2: Omdat je bureauwerk niet als hard werken beschouwt.
0: Ja, omdat, omdat er geen, geen to-do af te kruisen was. Anders als je vijf uur fietst, je komt thuis, het wordt geüpload op training Peaks. Daar staat dat ik mijn taak van die dag volbracht heb. En Ik ben trots en voldaan, en kan gaan slapen. Nu, als ik op een bureau zit en je moet u je inwerken, moet je wel heel veel mensen dingen leren en dingen bijwonen. Dat wordt van u verwacht, dat is ook nodig, want anders kun je de volgende stap niet, niet aanvatten. Maar dan komt er wel thuis en dan zeg je tegen je vrouw: vrouw: ja, Ik heb vandaag niets gedaan en ik moet dan dat factureren als een werkdag. <lacht> En dat is voor mij heel moeilijk.
2: Ja, er, was, er is zo geen direct resultaat, zo ja. geen directe voldoening. de
0: korttermijndoelen worden ingeruild voor lange
3: termijndoelen. Het nee. is heel mooi om te zien, topsporters die van de fiets stappen, en er komen er zo'n paar ook in de federatie binnen, die zitten heel anders in elkaar dan iemand die gewoon na zijn studies is beginnen werken. Hè. En die vinden inderdaad dat dat werkt, dat dat geen werken is. Hè. Ik zie Jolien zo de eerste dag nog rondlopen, ze van, is dat hier nu werken? Ik ga nog dat erbij doen en dat erbij doen en dat erbij doen. Zo, nee, rustig, rustig. Ja, ik vind dat fantastisch. Uh, die, die kop is zo sterk, uh, van door die topsport, dat ze iedere keer ook in het werk door de muur willen gaan, iedere dag. Terwijl uiteindelijk, ja, als werkmens kunnen dat niet, anders overleeft je werk niet. Ik vind dat...
2: En ook niet gezond, hè? Nee, zeker in nee, tijden nee. dat burn-outs uh, welig tieren toch. Is dat voor jou een cadeau om iemand als Jolien Doer in het team te krijgen?
3: Ja, zeker. Voor ons is dat zeker een cadeau. Um, Jolien is ook een zeer positief mens. Ik herken dat in Bert ook. Uh, ook zo geen minuut spijt had van, van de fiets te stappen. en in dat nieuwe leven te stappen. en daar ook zeer toch wel ambitieus en beherig in zijn van nieuwe dingen. Um, en ja, dat is, dat is voor ons ook een, een energiefactor die zij naar ons meebrengt. He. Dat is heel mooi om te zien. Andere insteek ook naar. Uh, naar het fietsen. Wij zitten er zo al, al lang in dat federatie zwemmen. En,
2: uh, Verjonging, vervrouwelijking ja, in, uh, heel in die, en die organisatie. Ook
3: de welkracht van het moet en het zal slagen. Ja. Terwijl wij vroeger geneigd zijn van oké, okay, we laten ons dan een compromis afsluiten en dat gaat misschien daar gevoelig liggen. Nee, nee, zij gaat er nog voor. Hè. Dat is tof.
2: Ja. Bert zoekt nog nieuwe uitdagingen. Hè? Ja, maar
3: ik had al, al geweest. Is er al
2: contact geweest? Tussen jullie? Nee,
3: nee, 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 nee. Ik ken de Bert niet van uh, ik ken zijn naam wel. Ik wist dat hij profielender was. Uh, ik had me eventjes moeten opzoeken waar en van, wanneer en hoe. Mijn hulplijn moeten bellen met een zoon van ja. 22. Dus ik weet het nu Bert gewicht. Ja. en lengte. Ik wil uh,
2: altijd optreden als manager, hè, als ja. ik een patiëntje ah, ja, ja, ja. mee kan pikken.
0: Nee, maar voor mij is dat ook. Daar geloof ik ook enorm in, dat een topsporter het topsportklimaat mee kan brengen naar die omgeving. Dat dat wel iets is dat wij... En dat is misschien een beetje... Ik weet niet de dat hand is... Maar we zijn gewoon dat, al, al hetgeen dat het resultaat dat we krijgen... is omdat we zelf iets wel of niet gedaan hebben. En dat vind ik wel durven staan voor, voor de oorzaken en gevolg dat er uh, rond de, rond de muziek zich afspeelt. Mm. En uh, ik hoop dat ik dat kan volhouden in hetgeen dat ik ga doen.
3: Ja.
2: Maar je sport ook nog, hè. Ik, we ja. wonen niet zo heel ver van elkaar in vogelvlucht. Ik heb je al, al lopend je kinderen naar school zien brengen... Ik ben je ook al tegengekomen op een mountainbiketocht. Ja. Is dat echt gewoon de goesting die er nog is?
0: Ja, ja. Ik, ben, ik heb ja, sowieso voor mijn gezondheid wou ik ook wel detrainen, dus ging ik niet sowieso zomaar stoppen met, met sporten.
2: Dat is niet gezond dat schijnt voor je nee, sporthart nee, uh, nee, om direct te stoppen. Dus met Mijn
0: hartslag zou heel onrustig worden en zodanig zodane bij zou spreken dat ik soms in mijn bed zou daven van, uh, van hartslag.
2: Heb je daar begeleiding in gekregen? Is er ik iemand Ik heb heel goed contact zeggen? met de
0: cardioloog en ik ben ook nog in uh, december. Ik heb mijn, Dus als profrenner moet je jaarlijks uh, of echo of inspannings EKG laten doen. Uh, afwisselend, maar ik deed al de jaren de, de beiden. En ik heb nu ook nog uh, dit jaar in december de beiden laten doen. En volgend jaar, december, doe ik ook nog een laatste EKG-proef. En als die ook gewoon normaal is, dan gaan we die uh, frequentie iets minder kort zetten. Zeg maar. uh, want ik heb ook nog in mijn, in mijn carrière nooit geen problemen gehad, maar wel ongerustheden gehad over, over mijn hartslagen. Uh, dus vind ik vind het wel belangrijk om dat zeker, zeker op te volgen. Ja.
2: En is dat standaard dat dat wordt aanbevolen aan... aan ja, Het zou standaard moeten
0: zijn. Uh, vooral ook gewoon hormonaal, op alle vlakken eigenlijk. Gesport uh, tussen de 20 en 30 uur per week. Je kunt daar niet gewoon plots niets meer doen. Uh, je kunt dat doen, maar ik denk dat dat voor niemand aangenaam is. Voor jezelf niet, maar voor je gezin ook niet. Uh, en nu ook, ik, ik merk... sporten is de oplossing van heel veel uh, onrust in je lichaam. Zijn van heb je een werkdag gehad die misschien niet goed voelde of uh, gaat gaan sporten. En, en het is opgelost. Dat, dat is andere mensen mediteren. Uh, het is heel vaak me-time, waarbij dat je zelf kunt reflecteren over dingen en dat je een oplossing vindt. Ja.
2: En koppel je um, daar al recreatieve doelen aan? Halve marathons, marathons, granfondo's, weet ik veel?
0: Uh, graag. En in het begin had ik dat ook zo'n beetje van, oh ik ga de helft van kastenlimieten direct. Uh -huh. uh, maar nu ben ik heb ik eigenlijk, ben ik bezig om mijn conditie zo lang mogelijk te rekken nog, totdat ik op het punt ben dat dat naar mijn gevoel te ver gezakt is. En daar wil ik opnieuw opbouwen naar iets. Maar nu is het voor mij moeilijk om een doel te stellen als ik niet meer kan trainen dan ik nu doe. En, en nu tussen vijf en tien uur pas perfect in te plannen binnen het gezinsleven. En dat mag niet even zo blijven.
2: Is dat dan uh, afgemeten aan gewicht of strava-segmenten of gemiddelde snelheden? Nee. Wat gaat voor jou het kantelpunt zijn?
0: Uh, ja, dat zal misschien de verkeerde persoon zijn die me pijn doet op de fiets, dat kan. Oh, ja, ja. Uh, maar voorlopig is het uh, mij fit te voelen vooral. Uh, en dat doe ik nu één keer per week, is drie uur een duurtraining geworden. Dat was ook al een switch van, eh, waar is een duurtraining de als je komt van vijf, zes uur? Dus één keer minimaal drie uur en één keer een hartslag, totdat uh, pijn doet eigenlijk. Ja. En dan uh, heb ik een goede sportweek gehad.
2: Je ja, weet nooit, een wieler van 65 of zo. Je weet. In een te groot geworden. Ja, ik vind het
3: fantastisch dat iemand die gefietst heeft, professioneel, op de fiets blijft. Maar we zien heel veel jeugd die van de fiets afstapt en stopt definitief met fietsen. Die gaan zelf niet over naar recreatief fietsen. En dat is heel jammer. Dat is heel veel expertise die verloren gaat. Um, zeker ook uh, elite elite zonder contract die afstapt uh, en dan ook niet recreatief overstapt of naar clubbegeleiding overstapt en dat is, dat zijn, dat is verloren kennis eigenlijk profrenners
1: ex -prof. ja. profrenners die stoppen en die echt geen fiets meer kunnen ja. zien hè Bert, ja. dat maar, gebeurt
0: zo vaak hè. voor mij overlaat ze het erover uh, in een andere podcast en ze vroegen van ik kun ze nog prof worden dat ik prof geworden ben, zijn de ietsje later en tijd om te groeien voor mij veel mensen zeggen dat je zo stopt, wordt er wordt over vroeger gepraat. Je hebt er ook veel opgegeven. Ik, zeg, ik heb nooit iets opgegeven voor mij, naar mijn gevoel. Voor mij, de, het fietsen dat ik deed van Nieuweling tot met Senior, dat was mijn Giro. Ik had evenveel fun of de man in de Giro, misschien zelfs meer. Want we gingen nog een keer naar, de, naar Dardenne op stage en uh, we moesten geen puttafel, als we het, naar het toilet moesten bij, ze van spreken. Um, en ik denk dat nu de jonge hasten staan nu al zo vroeg zo ver... omdat alle factoren die je kunt beheersen... beheersen die man ook nu al. En bij mij is dat pas gekomen op mijn, ik ga niet op mijn 37... ik ben er nu bijna 38. Dus ik heb eigenlijk nooit alle factoren die ik kon beheersen... allemaal beheerst en toegepast. Doordat dat voor mij heel veel funfactor gebleven is ook. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien een gevaar is... dat, dat de echte fun... ...krijgt minder plaats omdat het zo snel professioneel is. En, en voor zij die dat wel kunnen, die professionele factoren beheersen... ...is het ook de max. Maar
3: het zijn minder mensen gegeven, denk ik. Ja, zeker twee gegevens. Gezond groeien in de koers, dat is onze slogan. Dus ja. van alles op zijn tijd. En het moet altijd plezierig blijven, zeker als je bij de jeugd koerst. En dan ten tweede, in de corona hebben we gezien dat als er geen wedstrijden mee waren dat plots die stimulans voor vele jonge gasten weg was. Dus degenen die echt geen plezier hadden aan het trainen, die stapten af van de fiets. En het was uh, Frans Verbeek van Vermark die mij zei van Frank, de echte die fietst ook om te trainen, die vinden dat plezant. En wat zagen wij? Dat na de corona degenen die blijven gewoon trainen waren, zoveel meer verbeterd waren zonder competitie dan met competitie. Dus dat was iets dat wij wetenschappelijk nog nooit aan vastgesteld want daar... Uh, 15 coureurkes in de topsportschool. Die hadden vijf maanden geen competitie kunnen rijden. En die waren in die vijf maanden, ten opzichte van het vorige jaar, veel meer vooruit gegaan dan het jaar ervoor. Dus, en hoe verklaar ja, je dat? Ja, gewoon op het gemak groeien in de koers. Um, niet van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd gaan. En uiteindelijk, ja... Nou, op 17, 18, het zo beu zijn als koude pap.
2: Is dat iets dat je nu meeneemt in de jeugdprogramma's om het anders te gaan aanpakken?
3: Dat nemen wij zeker mee. Wij stimuleren dat. Maar het is natuurlijk, ook voor een jeugdclub is het belangrijk en, eh, om een professionele uitstraling te hebben. En het is dat dat Bert zegt. Ze groeien nu heel snel. En voordat je het weet, zijn ze 17, 18 jaar, trainen ze als een prof, worden ze gevolgd als een prof, rijden er volwagens achter, rijden ze op het beste materiaal, wat is dan uiteindelijk nog de uitdaging in de volgende jaren? Uh, dat, die vraag kan je stellen. Dan moet je echt sterk zijn.
0: En voor die piek, voor die top te kunnen bereiken, is het misschien ook nodig, hè, om het zoal te doen. Um, dus het is een beetje kosten-baten. En, en ik zei het, hopelijk is er, um, is er plaats voor de twee ik zie dat in de voetbal ook. Je hebt de aatjes en de beetjes En bij de aatjes staan er heel veel gedreven papas aan de kant. Maar de beetjes hebben ook plezier. En ik denk dat op twee snelheden uh, moet dat kunnen ontwikkelen. En het is hopen dat, dat die clubs, uh, dat dat misschien niet een, een a clubs en een B-poelenclubs. Ik hoop dat de, de clubs ook zin hebben om uh, de jongens die willen sporten voor de fun, dat er ook plaats voor is. Uh, en dan gaan er ook wel nog mensen zijn die die switch kunnen maken van die een naar die andere lijn, denk ik.
2: Ze kunnen ook steeds jonger instappen. Hè?
3: Ja, de BMX-stappen zijn van zes, um, en in de, op, de, op de wegfiets mogen ze instappen vanaf acht. Als is uh, van acht jaar tijd uh, al begint competitie te rijden tot je uh, twee. 23 zijn, dat is langer om het mentaal vol te houden. Wij zeggen ook, zodra dat ze minimeke zijn, acht jaar, geen competitie. Gewoon wat proeven en wat en enzovoort. Dat is heel moeilijk. Je kunt het ook moeilijk uit de hoofden van de ouders spreken. van ze, Nee, 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 niet te veel wedstrijden. Dat, dat is heel moeilijk. Langs aan de andere kant, oké, okay, als, het, als het plezant is, dan blijven ze... Ik, ben, ik heb nooit gekoerst. Ik heb altijd heel mijn leven in de, in de jeugdbeweging gezeten. Ja competitie in de jeugdbeweging bestaat ook wel. Als je speelt, was ook om te en Om dat patrouille te komen winnen. Er was ook soms hard gebatterd om, om het te halen. Maar langs de andere kant moest ik je kunnen ontspannen ook.
2: Mm. Ik ben nu toevallig uh, naar een paar provinciale uh, trainingen gaan kijken. Zowel op de piste als in het veld. En daar zeiden beide coaches van, uh, dat ze eigenlijk het heel tof zouden vinden dat de ouders geweerd worden op trainingen.
3: We zijn bezig met de sensibiliseringsactie, euh, de juiste cadans, noem het. Enerzijds hebben we de moed genomen om per leeftijd en per discipline eens op papier te zetten van wat verlangen wij nu van een sporter. Zowel lichamelijk als omgeving enzovoort. En we zijn nu filmpjes aan het maken, ook, samen met in, in uh, Bijen, die dat voor ons presenteert. We brengen nu ouders in beeld ook. Um, Sommige ouders zijn heel nuchter. van ja Wij zijn eigenlijk gewoon taxi. we staan hier om ons te amuseren. En andere ouders zijn bezeten. En dan zie je daar staan. Een kwee dure fiets. en Een kwee nieuw grote uh, oké okay, Met alle respect. Hè, dat is een hobby voor die mensen. Uh, maar dan kan je je vraag stellen. Ja, moet dat uh, als, als je zoontje of je dochter twaalf jaar is. Moet dat zo. Uh, van
2: contraproductief werken. Ja. Ik
1: ben ooit eens toeschouwer geweest. Bij een voetbalmatch. Bij de... Achtjarigen of tienjarigen, weet ik veel. Uh, en daar heb ik de ouders bezig gezien. Tegen de scheidsrechter en, tegen, en, en, en schelden en roepen. en. Daar zie je toch wel wat. Ik hoop
3: dat dat toch iets minder is binnen de koers. Als mijn zoon naar de koers ging, maar hij heeft gekoerst... Dat was, ik was een, een ouder die niet uit de koers kwam. Dat was een van de eerste dingen die mij opviel. Waar kom ik hier terecht? Mm -hmm. Dat was ongelooflijk. Die, die stond te roepen om die renners vooruit te krijgen... Mijn zoon was al, had al pelotonangst, uh, ondanks dat hij waarschijnlijk fysisch wel in orde was. Liet hij liet heel het peloton passeren en sloot dan van achteraan. En dan zei hij al lachend, ja. De ambulancepapa is mijn beste vriend. Ik fiets. dat juist voor de ambulance. Maar gewoon om uit dat gewoel en dat gejoel te zijn. Ik vond dat zo jammer. Ja,
2: en kan je die mentaliteit daar als cycling Vlaanderen zijnde, kan je daar iets aan, aan veranderen?
3: Ja, we brengen dat nu wel meer in beeld, ook... Clubs zijn moderner, die zijn er ook wel gevoelig aan dat, uh, dat het eigenlijk allemaal een beetje rustig verloopt. Uh, we zien ook in clubs eigenlijk een uh, goede evolutie, dat men start met een recreatieve afdeling met jeugd, en dat men dan eigenlijk gewoon die gastjes laat fietsen voor hun plezier, en dan krijgen wij van die clubs die het zo aanpakken altijd het antwoord, ze krijgen toch goesting op de koersen. Hè? dus ze gaan toch overstap naar die competitie, mm -hmm. en dat zijn mooie clubs met een mooi traject, een stukje recreatie erin, kindjes fietsen voor hun plezier, en op een dag slaat de vlam in de pan en gaan ze competitie fietsen. Ja,
2: laat het ons eens over de dames hebben, hè? Jolien Doer is hier ooit ook te gast geweest in de podcast, hè? ze had het toen over zij aan zij en kopvrouwen om die vijver van talent wat groter te maken. Hoe loopt dat volgens jou?
3: Volgens mij loopt het heel goed. Uh, ik ben bijzonder trots op die projecten. Het is zo, hadden we niets gedaan, dan was het dramatisch gebleven. Op, uh, ja, op 6000 supporters, competitieve sporters hadden we 350 meisjes. Dat hè. Uh, dan doe je er niks voor. We zijn nu gestegen... Op 6000 sporters naar een kleine 600 meisjes in twee jaar tijd. Dus dat volgens mij is dat een goed resultaat. Maar we zijn er totaal nog niet. Dus de enige mogelijkheid om gelijkheid in die competitiewereld te krijgen op de fiets... ...is een grotere vrouwenpeloton. Goed nieuws is dat de projecten die wij doen... ...dus we doen zij aan zij voor 14 tot 18, kopvrouwen 18 plus... Uh, goed nieuws is dat we daar uh, veel instroom in hebben. Kijk, kopvrouwen, de, ins de inschrijvingsperiode voor het tweede jaar is juist afgesloten. Uh, we zijn daar afgetikt. Uh, we hebben het afgesloten op 150 vrouwen. Ja, dus we hebben gezegd, we kunnen dat niet meer aan, want Jolien doet dat alleen. Uh, nu even met, uh, met Fien samen, met Fien Delbare, die ook gekoerst. En uh, nog een jaartje uh, ervoor gaat. En dus 150 vrouwen die naar de koers willen gaan. Wel in drie groepen. Een deel die recreatief, sportiever wil fietsen. Een deel die naar funkoersen wil gaan. Funkoersen is gewoon koersen voor het plezier. Maar bestaan
2: Niet... die er genoeg? Want het niveau ligt toch ook we gaan snel hoog, ook we, voor dames. We
3: gaan de creëren. Dus uh, okay. dat is het derde deel van ons project. Is dat we samen met een organisator uh, minstens tien funkoersen gaan maken. En wat houdt dat dan in? Funkoersen is eigenlijk een koers op een uh, gesloten circuit. Uh, men koerst in peloton, maar men mag eigenlijk zoveel rondjes overslaan als men wil uh, men, mag, men fiets met transponder uh, dus je, je koest eigenlijk echt om te leren koersen in peloton uh, en vliegen is uit het peloton, geen probleem. Zet je even langs de kant en pik de volgende keer het peloton weer in. Of maak een nieuw groepje. Uh, het dus dat is echt voor het plezier. Er wordt wel een rangschikking opgemaakt. Uh, maar door het, het systeem dat je op een gesloten circuit fietst, kan je eigenlijk heel veel leren. En kan je ook heel veilig uh, fietsen.
2: Gevriemelend peloton, dat is Klopt. vaak een struikelblokje ja. om te beginnen ja, met koersen. Ja, uh,
3: dat is zo. Uh, plus... Als je, als je een mindere god bent en je vliegt uit dat peloton... ...een keer dat je er twee minuten achter zit, word je uit koers gehaald. Dus uh, dat kan heel snel gebeuren. Heel, omdat twee ronden kan, kan, je, kan je eruit leggen. Ja, je hebt dan 40, 50 kilometer gereden uh, om, om, om tien minuutjes te koersen. Ja, dat kan je niet doen, dus daar leer je niks van. Dus we gaan nu doen tien, uh, tien funkoersen voor uh, vrouwen doen. En dus in, in de... In de groep kopvrouwen gaan we daar ook de groep toe opleiden, om zo vlug mogelijk naar dat circuit over te gaan. En dan zou het natuurlijk Jolien niet zijn als ze plots niet voor mijn deur stond. <coughs> ja, Frank, maar als er dan nu vijf heel goede in zitten, mag ik die dan niet versnaald? Ik zeg... Zou... Meenemen naar het echte competitieniveau. Ik zeg, ja, waarom niet? Uh, je neemt die dan onder de vleugels en ik zeg, die moeten versneld naar, uh, naar de competitie. En dan naar de competitieclubs. Hè. Die blijven niet bij de federatie, die gaan naar de competitieclubs. Dus uh, we zien, dit is, dit is een succesformule. Maar je moet er blijven in investeren. Kosten en en
2: aller... je hebt het ook over gesloten circuits. Die zijn niet zo eenvoudig te vinden. Hè. Dat gaat blijkbaar vlotter in Nederland dan in België om een circuit helemaal af te sluiten? Voor wat in Nederland heb je vaste
3: circuits, die, wieler, wielercircuits die gesloten zijn. Je hebt er 51 in Nederland, met het recentste het Tom Park. Ja, het klinkt raar. We zijn dat volledig gaan onderzoeken of dat wel tof was. Ik had ook zoiets van, wat kan daar nu tof aan zijn? Dus we zijn in een, in een minibus gesprongen en er met vier naartoe gereden. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dat is een uh, circuit. Je, je kan ten eerste de, de grote omtrek rijden, je kan dwarsen, er staat een heuveltje in het midden, er is een kasseibaan. Uh, dus je kan je echt amuseren. En om je kan op een veilige manier je bochten pakken, binnenkantbocht, buitenkantbocht, of om een keer Bert, ik weet het niet. <lacht> uh, dus uh, je leert het, hè, zonder dat daar auto's uit de tegenstelde richting komen.
2: Uh, en waar zie je mogelijkheden in Vlaanderen? Want sorry, het vliegveld van Urschel is nu ook niet meer een sexy parcours om nee, daar helemaal rondjes te gaan trekken. Hè?
3: In Kuren is de financiering rond om de hippodroom om te vormen tot een, uh, een wielercircuit. Dus daar zouden ze volgend jaar aan starten. Dus dat is zeer goed nieuws.
2: En hoe lang is dat dan? Dat
3: zou 1,8 kilometer acht zijn, een ja. toertje. Met ook een stukje kassijen, ook met een hellenkeer. In. Dus Het wordt een heel mooie investering. Dat is... is dat een van, de oor... Allee, een van de zaken waarom we achterop
1: hinken? Maar men verwijst altijd opnieuw naar Nederland. Hè? Telkens, naar die, naar die, na... Telkens als er een kampioenschap is. Zal er een journalist van, uh, van Sportsa vragen aan de bondscoach van en hoe zit dat nu met de dames? Wanneer komen ze? En dan moet, al, moet de bondscoach altijd antwoorden. Ja, we moet dat Nog tijd geven. Er zijn heel veel initiatieven bezig en dat klopt ook. Je moet dat tijd geven. Telkens opnieuw, als er een kampioenschap is, wordt die vraag gesteld al jaren. Hè.
3: Ja. Bert. Als Bert een antwoord... Ik weet het antwoord want ik heb bekeken. Maar, uh... Nee. Ik bedoel, Nederland heeft
0: ook zijn, zijn uitgangsbord natuurlijk. Hé. Ik weet niet of dat de, de, de grote oplossing is, maar ik denk dat we daar nu ook wel uh, met Lot en met Jolien toch uh, iets betekenen. Dus, ja. ja.
3: Ik heb al met veel mensen van federaties gesproken in Nederland en gevraagd wat is het systeem. En het antwoord is altijd, er is geen systeem. Ja. Ja. Dus dat gewoon, ook. fietsen zit meer in het DNA van de Nederlandse meisjes. Ze fietsen meer ook naar school en zo verder. Uh, en er zijn twee, drie grote clubs die trekken trekker zijn in het verhaal. En zo komt er eigenlijk meer naar de competitie. Maar als je dan vraagt, van wie komt er nu achter deze generatie, dan zeggen ze ook van hmm, misschien dat we nu wel wat zwakkere jaren gaan hebben. Uh -huh. En ik kan nu zeggen, als ik nu uh, Vlaamse kampioenschappen en Belgische kampioenschappen zie van uh, nieuwelingen, dan kan ik zeggen misschien komen we nu wel sterkere jaren. Uh, door die instroom, al drie jaar uh, de zij-aan-zij -zij actie, dus 14 tot 18 per jaar, 50 nieuwe meisjes erin. Als je ziet dat onze jonge categorieën dan op een kampioenschap van Vlaanderen die een minuut starten achter de oudere categorieën, dat gaat toereden, dan heb ik zoiets van goed bezig we gaan er geraken.
2: Ik ga het gaat niet alleen over gesloten circuits. Ik wil er een recente oproep van Chris Froome bij halen, die, die zelfs vroeg van, gaf tijdritfietsen af tijdens tijdritten omdat er wereldwijd een gebrek is aan deftige trainingsgelegenheden... om een goede tijdrit te gaan, gaan oefenen. Hoe staan jullie daar tegenover?
0: Ik denk dat je, Ik had ook een van Wout van Aert, die reactie dat hij zei... van we leunen dicht bij Formule 1 aan daarmee... en dat dat wel een leuke high-tech deel van onze sport is. En ik volg hem daar wel in. Ik ga zeker niet ontkennen dat het echt een specialiteit is... Maar het is niet omdat het niet simpel is dat je het, dat je het moet meiden.
2: Nee, maar de houding op zo'n fiets is wel zodanig geëvolueerd dat je bijna effectief het verkeer niet aan de gaten kan houden hè, als je gaat trainen.
0: Ja, maar dan trainen ze maar binnen. Of dan, ja, dan trainen ze
1: op een plaats waar het wel kan. Ik bedoel... Uh... Ja, Kampenaars de... heeft ook gereageerd. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar sprak over de jaagpaden. Daar is dat ook toch ergens toch doenbaar... Uh, in volle verkeer is het inderdaad veel moeilijker. Dat, dat is wel waar. Maar sowieso. Wow. Um,
0: vroeger reden ze ook bij de spreken met de polder sturen. Was dat was dan ook gevaarlijk. Ja, dat, dat is zo. Ja, je, je met je niet aan je rem zit. Uh, je moet weten wanneer je wat traint. Mm. Um, bij zo spreken dat je, zou je ook kunnen zeggen om het heel extreem te trekken. Uh, op het einde van de koers mag dat niet meer gesprint worden. Want als je op training sprint, dan uh, is er ook niet altijd plaats in het verkeer om te sprinten. Mm.
2: Nee, maar het gaat effectief over die trainingen.
0: Hè? Jawel, maar dan sprint, sprint ook op training. En die moet je ook niet doen als je de overpoort komt binnengereden. <lacht> uh, en ik denk dat dat een beetje het, het, uh, het extreme is van het verhaal. Maar ik ja. denk dat iedereen gewoon de omstandigheden moet creëren waar je dat wel kunt trainen. Uh, mm. En beseffen als de omstandigheden er niet zijn, dat je je studie normaal vastpakt.
2: Ja. En dat je dan uh, misschien ook... kiest voor de iets minder aerodynamische houding op zo'n fiets.
0: Een fiets kun je ook gewoon fietsen, dat je wel aan je remmen kunt en alles aan kunt. Uh -huh. dus,
2: uh... ja. Ik legde het gisteren nu toevallig voor aan, aan leden in onze triathlonclub en daar kwamen heel veel anekdotes boven van triatleten op training die iets hadden meegemaakt, zelfs op wedstrijd waarbij dat een, een toeschouwer mijn hondje oversteekt en die focus is zodanig naar beneden wattagemeter in de gaten houden en
0: ja, maar in, dat is in dat omstandigheden. Dus in principe, in een wedstrijd mag dat ook niet gebeuren. Dus als een wedstrijd dat gebeurt, dan is dat gewoon ik ga niet zeggen, een fout van de organisatie of een fout van de, de toeschouwer die oversteekt. Dat, dat is een tegenslag. Dat kun je, kun je niet uitsluiten, bij te spreken, als er zoiets fout loopt. Maar je kunt wel uitsluiten dat, dat jij niet kiest om je tijdelijk blok te doen op een plaats waar er heel veel verkeer is of dat gevaarlijk is. Ik denk dat dat een beetje de, de issue is. En oké, okay, de, de plaatsen zijn. Uh, minder en minder aanwezig, waar je vrij en veilig kunt fietsen. Uh, ik kan nu ook niet... Ik haatte vroeger langs de vaart fietsen, omdat dat saai was. En, er, en nu doe ik bijna niet anders de laatste vijf jaar. Omdat toch? dat bijna de enige plaats is waar je een keer iets kunt doen. Uh, maar ik ben ook fout geweest dat ik bezig was met een blok van uh, tien minuten aan een bepaald wattage en dat ik op acht minuten om kruispunt aankom en dat ik het toch nog belangrijk vond om tien minuten te maken. Dus dat ik eigenlijk niet zo ver dat kruispunt ben overgereden. Is het dan de fout van dat kruispunt dat ik mijn blok om 10 minuten niet kan uitmaken? ja Nee, dat, dat is ik die op dat moment niet besef hoe relatief die 10 minuten is. Uh, en denk dat dat een beetje het wielrennen is soms, dat we vergeten waar dat de kern van, van de zaak ligt. Uh, alles kan, maar je moet gewoon een goede situatie gaan
3: ja, We zijn een sport op de openbare weg. Een van de enige ja. sporten nog op de openbare weg... Ik zie het natuurlijk al heel voor mijn ogen, Bert, zo, hij dat kruispunt over en achter u zo een groot schroot op. Maar ja, ze wil het nooit geweten hebben. Nee, nee maar ja, ik, ja. Ik, ik
0: zie de, de ridicule van in. Ja. Ja. Ook mensen die rood rijden rijden, als ze denken, ja, maar ja, mijn training stopt, uh, moet je aanpassen aan die omstandigheden. Dat is, het. Dat is uh, iets waar
3: ik enorm achter sta. Ja.
2: Frank, heb je nou het Scheldeperiode al gekeken? Ja. Helemaal uitgekeken?
3: Helemaal uitgekeken, echt. Uh in beeld gebracht uh, natuurlijk hier ook we kennen het peloton, het treedt nog altijd rond het peloton, hè, dus eigenlijk
2: uh... jij nog mee Bert, met Scheldepeloton?
3: Het is lang geleden dat ik het nog een keer aangepikt heb ja.
2: ja toch, maar je durft het nog wel eens Ja, te... dat,
3: zou, dat zou nog kunnen passen
2: ja. Ja. Ik moet zeggen, ik heb halverwege eh, niet afgehaakt, ga ik niet zeggen maar ik vond Scheldepeloton bekijken zo pakkend dat ik nog altijd niet verder heb durven te kijken, terwijl het boek lezen dat, dat, dat ging vlot, hè die, die, die... Ja, ik weet het niet. Heb je het zelf eigenlijk al helemaal ja, uitgekeken? Ja,
0: ik heb uh, ook gezorgd dat ik alles gezien had. omdat er wel redelijk reacties kwamen. Ik ging eerst alles week per week. Maar ik heb dan alles uh, aan één stuk bekeken. Dat ik mee was als er mensen met reacties kwamen. En uh, ja, het is... De eerste aflevering vond ik fantastisch. En dat het daar toch een beetje... De beide emoties aan bod komen. Dat je toch het positieve overhoudt. Uh, en daarna wordt het uh, van zwaar tot heel zwaar, hè. Mm -hmm. De feiten zijn zo, maar ze hebben dat wel uh, sterk in beeld gebracht.
3: Het uh, is
1: een bekroonde documentaire, toch? Ze is bekroond, toch? Ja, ja. Mm -hmm. dat dus zit helemaal terecht. Ja.
2: Je hebt zelf twee kinderen. Mogen ze koersen?
1: Ze mogen alles doen. Ik hoop gewoon als ze iets
0: vinden met uh, dezelfde passie als ik had voor de fiets. En dat mag gelijk zijn wat ze doen.
2: Zie je ze misschien niet stiekem toch liever kiezen voor een andere sport? Met iets minder risico's? Toch. Uh, nu een... ze denken aan een, een lange afstandschaatsbaan in België, ja. dat is misschien het moment. Het, het,
0: het feit is, ik, ik uh, schat het zelf ook niet zo risicovol in als ik uh, jong was. Uh, en zolang dat je dat zelf niet dat risicovol inschat, dan, dan kun je daar gewoon heel veel plezier aan beleven. Uh, en ik wens hen vooral dat toe, iets waar ze zonder schrik of vrees kunnen invliegen. En als het aan het fietsen is, ja, doe maar, misschien liever niet inderdaad. Maar uh, ja, ik, ik ga mijn kinderen niks verbieden op dat vlak.
2: Fietsen ze nu al graag?
0: Uh, ik denk niet nie, nie, uh, nie graag dan andere kinderen bij wijze van Wat zijn ze? <laughs> Hoe oud zijn ze? Vier en zes. Ah. Dus ze fietsen naar school en uh, dat is al leuk. En Als ze dan straks kunnen ze over het gras van een buurman kunnen fietsen met een boomwortel, dan doen ze dat wel. Maar uh, het is nog binnen de perken.
2: Ja. Um, ik uh, las iets over een rapport, Frank. Over, als het gaat over de toekomst van, van Cycling Vlaanderen, met een aantal aanbevelingen en van de recreanten dan. En daar zat wel wat, uh, ja, wat, wat clichés in. Hè? Graag uh, wat minder inmenging van de top, uh, graag verjonging uh, van, van het kader, uh, graag wat meer aanwezigheid op wedstrijden. Uh, wat zijn zo de komende uitdagingen nog die jullie gaan aanpakken?
3: dat is een mooie vraag uh, dat is terug het verhaal van de federatie die een transformatie is uh, dat is een heel mooi verhaal denk ik dat we aan het schrijven zijn de uitdaging in de toekomst is zeker uh, verder dat vrouwen en meisjesverhaal verder ondersteunen verder willen wij ook uh, natuurlijk meer jongens op de koersfiets krijgen want dat is, historisch hebben we altijd, zijn we altijd, gedaald en sinds twee jaar zijn we terug aan het stijgen en, uh,
2: aan Terug aan het stijgen. Terug ja, ja. dus, Is dat onderzocht waarom of hoe dat is? Ja, ik denk totkomt? enerzijds
3: uh, heb je ook het effect dat, dat we nu vijf jaar aan de kar aan het trekken zijn met een nieuwe mago, met een, een nieuwe aanpak. En dat dat stelkezaam begint door te sijpelen ook. Nieuwe idolen ook?
2: Uh, Belgische idolen?
3: Ja, dat moeten we onderzoeken. Maar in ieder geval het, het WK vorig jaar in eigen land is een heel toffe stimulator geweest voor jongeren om te, om te gaan koersen. En we zien aan het systeem we hebben zo'n systeem van een, een, een promovergunning noemen we dat. En dat is eigenlijk gewoon een kaartje. Uh, en dat kan men gewoon aanvragen. En men mag drie keer deelnemen aan een wedstrijd. Moet wel eventjes langs de dokter langs. Omdat dat nu eenmaal bij ons ingebakken zit in de federatie. Iedereen die koerst wordt medisch onderzocht op voorhand. Dus ik denk dat dat een goed basisprincipe is. Dus even langs de dokter langs. Maar je moet niks betalen. En je mag drie keer koersen uh, en uh, als je rekent dat we 6000 competitiesporters hebben... ...we hebben vorig jaar 400 promovergunningen uitgereikt. Dus dat wil wel wat zeggen. Hè. En uh, Mensen die dan aan het werk waren op bijvoorbeeld de roadshow van het WK... ...waar we een kinderparcours hadden... Uh, ...soms zie je kindjes die in hun geheugen blijven hangen. Omdat ze een tof truitje hadden of dat ze een tof snoetje hadden of zoiets. Of de ouders die we zien. En dan zo... Een maand of zes later zie je ze opduiken in een of andere wedstrijd. Dan zeg je, ik heb die ouders toch al een keer gezien, dat koppel. En dan zie je zo dat ventje of dat meisje passeren en zei, voilà, ze zijn er geraakt. Dus gewoon door plots in aanraking te komen met iets van de federatie van het wielrennen, toch de stap gezet en die zijn naar de koers gekomen. Dus we zitten zeker in stijgende lijn, de koers is populair. Bij de jeugd, dus het gaat vooruit. We voelen het ook aan onze jeugdclubs die zeggen van... Frank, stopt met promotie maken, we zitten vol. <laughs> ja. We kunnen het niet meer aan, er moeten nieuwe ja. clubs komen. Ja, en dus,
2: bestuursleden, vrijwilligers, dat is weer een ander probleem vaak. Die
3: he? staan onder druk, die leeftijden staan onder druk. Dus besturen moeten verjongen, vrijwilligers moeten verjongen. Nieuwe vrijwilligers moeten erbij komen. Maar nogmaals, ook in dat verhaal van het WK hebben we gezien dat die vrijwilligers er wel zijn. Als wij een oproep deden van ja, wie kan nu daar of daar gaan helpen, dan
2: doken er altijd wel mensen op. Dat is een verschil natuurlijk tussen een eenmalig engagement uh, of je wekelijks vrijmaken.
3: Ja, dat is het, he. dat was eenmalig of, of voor een paar keer. Uh, je moet natuurlijk engageren als je in een club werkt om uh, iedere week uh, daar te staan. En dan horen we toch wel van onze clubs dat het moeilijk is. Kijk, juist vandaag uh, zijn we gestart met een projectplan om uh, vrijwilligers naar de koers te krijgen. Dus vanmorgen hebben we typisch de postetjes aan het bord hangen en een brainstorming gehouden van... Wat kunnen we doen? Waar zitten de grootste noden? Officials, een groot probleem. Dat is een oudere bevolking geworden... We hebben er ook heel veel nodig. We hebben gehoord van de voetbal dat ze met een grote actie er 750 hebben gevonden. Wij willen zeker ook een verjonging van onze officials. Um, en dan ja, in de clubs meer vrijwilligers binnenkrijgen is voor ons ook heel belangrijk. Ja.
2: En wat wordt de vette vis die wordt voorgehouden? Wat, wat ja, we zijn actieplan? er nog niet aan uit. We zijn er nog okay. niet aan
3: uit. Uh, uh, wat we nu zien is dat we bijvoorbeeld... We hebben een rondvraag gedaan bij onze officials. Wat is belangrijk voor jullie? Uh, betaald zijn, uh, uw maaltijd krijgen, uh, respect krijgen, die kledij krijgen. En uh, het bleek dat men zou kunnen zeggen... Ah, betaald zijn is belangrijk, hé, we willen onze, onze zakcent verdienen. Nee, dat was zo niet. Dus het respect. De kledij was ook belangrijk. Ze mm. willen er proper uitzien, uh, ook herkend worden. Dus uh, vorige week hebben ze, ze met... Uh, met de post allemaal een nieuw kledijpakket gekregen. En dan zagen we vorig weekend uh, hier en daar op Facebook uh, foto's opduiken in de nieuwe kledij. En dat is voor uh, ons dan altijd een stimulans van: oké, okay, let's go. Ze, het lukt, uh, we doen verder.
2: We ja, ja. um, moeten ook nog over de belangrijkste periode van het jaar praten. Hè? Ja,
1: maar hey, uh, ik, ik, ik kan nog een vraag voor Bert. Oké. Okay. Um, omdat DECA komt uit een uh, wat moeilijkere periode. Ja. Uh, een moeilijkere periode. En dan is de vraag van... Uh, ja, uiteindelijk, DECA heeft ook nog ooit Buckler, Hedwig van Ooydonk, Katusha zelfs ook nog gesponsord met, met wielerkleding. Maar dat is al niet in een moeilijke periode achter de rug. En wat is dan daar het plan? We hebben nu de plan van Cycling Vlaanderen gehoord. Hoe gaat DECA terug op de nieuwe site in, in, in Gavre ook, dat ze zitten? Hoe, ga je, hoe gaan jullie dat dan aanpakken om... Uh, terug DECA iets meer op de kaart te zetten?
0: Ja, ik denk dat het begint met producten. Hè. Dus producten hebben Dat is al goed, maar ik denk dat we nu... DECA is een basis, denk ik, met die teams. Oké, okay? we spreken niet over clubs. Um, ik denk dat DECA zijn, zijn custom teamware, dat ze daar heel de legacy in opgebouwd hebben. Um, en nu stel ik eens aan, gaan we ook kijken om op die retailmarkt uh, mee te gaan. Um, en nu vandaag is, is, is die branding ook belangrijk dus, dus DECA heeft nog altijd die, die oude brand een beetje die is nu aan het aanpassen zijn um, en daaraan werken dat is een beetje de, de, de ding eigenlijk ja. maar ik geloof zelf niet dat voor, voor, voor DECA dat een must is om een, een profploeg te sponsoren of de ik ben zelf prof geweest uh, kan me bijna niet inbeelden hoe, hoeveel het dan me kost om een Hans team van kledij te voorzien uh, je krijgt een bakken kledij, bakken, kledij. En dat zijn dan nog niet altijd de, de beste ambassadeurs voor je merk. Dus ik denk dat je beter een paar uh, specifieke personen uitkiest... die dan je uh, merk kunnen vertegenwoordigen in de sport. Uh, ook binnen, eh, like dat je nu de gravel scene hebt... dat je de, de mountainbikers hebt. Ik denk dat je daar meer specifiek je doelgroep kunt vinden.
1: Geef je nu ook uh, feedback op, op kledij om ze beter te maken?
0: Ja, 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 dat is wel zeker uh, uh, mijn taak. En, en dat was ook dan leuk ik, uh, de eerste maand daar was, dat ik ook wel bij, bij alle producten dat ik had... wel direct voelde van oké, okay, uh, dat is het. Of ik voel dat we er komen. Uh, en dat is gewoon leuk, ja.
2: Okay. Waarom zeg je dat coureurs niet de beste ambassadeurs zijn? Fans willen toch gekleed zijn als of rijden met dezelfde fiets van, van hun Ja, niveau? maar
0: met ambassadeur bedoel ik ook om je merk beter te maken dan je bent... of het product beter te maken dan je bent. En als ik mezelf uh, terugdenk een tijdje terug... Je krijgt je pakket kleren en dan ga je aan je sponsor niet gaan zeggen wat je goed vindt. Mm -hmm. Dan ga je vooral zeggen wat je niet goed vindt. dan um, en, belangrijk. En gaat dat oh,
2: Ook belangrijk.
0: Ja, maar meestal gaan ze dat niet aan de sponsor zelf zeggen. Dan gaan ze wel de teammaat zeggen. Mm -hmm. um, en dat is iets wat ik wel vind van... Uh, als kleren... Ik had, heb heel lang voor, uh, binnen de sunnet met heel goede kledij gereden. Ik ging dan naar een andere ploeg. Uh, en dat was gewoon van een... Ja, dat was ook een hans merk, die had dezelfde budgetten niet maar de kwaliteit was ook een pak minder, dat heeft mij een half jaar gekost om dat te aanvaarden dus als je dan als, als partner aan, aan die renners kledij geeft uh, en die beseffen niet om welke budgetten dat wel of niet kan, ja er kan misschien voor dat geld niet, niks beter gemaakt worden uh, maar loopt wel te klagen dat het niet goed is ja, dan moet je weten waarom dat niet goed is of wat er wel kan gedaan worden mm -hmm. dus daarom geloof ik meer dat, dat die, 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 uh, een partnership is niet alleen geven maar ook hopen dat je, dat je daardoor een nog beter product kunt maken
2: ja. Heb je een target gekregen van de omzet? Moet het maar zoveel tegen eind van het jaar? Nee, nog niet. Ah oh, nee. handig.
0: Er is, ja, er is eigenlijk bij de retailer wel een target gesteld, waar ik me kan, uh, kan smijten en eventueel een bonus binnenhalen. Ja.
2: Dus er valt toch iets af te vinken ergens eind ja. Uh,
0: ja. van het jaar. Ja, maar, maar ik heb het gevoel dat we dat we op andere dingen kunnen focussen. Dat er uh, nog andere dingen zijn waar ik veel te leren heb en dat die target misschien dan volgend jaar wel
1: komt. Ik had dan nog een dingetje. Omdat we Jolien Dora vaak hebben horen passeren, die werkt nu ook deels voor Cycling Vlaanderen, maar die is ook ploegleidster geworden. Jij bent een zeer gerespecteerde analist. Je de koers, je kan de koers lezen. Is dat ooit een optie geweest? Of was dat in functie van je gezin en dergelijke van weer zo vaak van huis weg zijn? Ja, daar pas ik sowieso voor.
0: Dat was mijn eerste instreek wel, dat ik niet nog meer van huis wou zijn. Ehm... Maar
1: je bent wel gevraagd.
0: Ja. Er, zijn, er zijn kansen geweest. Um, en vroeger zei ik no way. Uh, en dan vooral nu als ik uh, met een brainstorm uh, uh, kernachtiger aan het worden was. Dat, dat ik specifiek wist wat ik, wat ik wou. Al dat ik ook schrik of schrik... Ik uh, mijn eigen echt uit mijn comfortzone trekken. En ik was heel zo benieuwd naar die bedrijfswereld. Dat, uh, dat, dat ploegleiders zijn... Uh, zou misschien later ook wel kunnen. Um, en cru gezegd, het zou misschien te makkelijk zijn. En het zou zeker niet makkelijk zijn om ploegleider te zijn, maar het zou te bekend zijn. Um, en nu ben ik echt in een, in een plaats waar dat alles nieuw is en nu en dan onwennig. En waar ik toch wel bewust voor kies om dan daarna um,
1: toch meer mogelijkheden te hebben binnen zoveel jaren. Kun je zeggen wat, er, wat je voornamelijk mist als renner in een ploeg? Algemeen gesproken, waar, waar zou er meerwaarde kunnen zijn binnen een ploeg? Wat voor type rol van figuur zou er elk in elke ploeg moeten zijn, wat er in veel ploegen nu gemist wordt? Ondersteuning op een bepaald niveau, mentaal-ondersteuning, ik weet het niet een coach meer. Ik
0: zou direct een coach zeggen, maar die zijn er op veel plaatsen al. Um, voor mij was Tikkels een. Um, misschien zelfs buiten de ploegen om. Ik, ik heb ook nog een tijdje aan, aan, het, aan het nadenken geweest wat er een plaats voor was. Voor managementbureaus werken aan het uh, economisch model en de financiële ondersteuning van hun renners. Maar is er een onpartijdige performance manager binnen het managementbureau die een klankbord is, maar performance die ook coaching als advies naar uh, keuzes voor programma dat je doet... met welke trainer hij samenwerkt, binnen of buiten de ploeg? Um, die onpartijdigheid zou ik wel meerwaarde vinden. Omdat heel vaak als render maak je keuzes binnen een ploeg... met je ploegleiders en met de managers van de ploeg. Maar dat is eigenlijk allemaal korttermijnplanning. Want dat, dat contract loopt met het einde van het jaar. En wat heeft het dan voor zin? Omdat je zegt, binnen drie jaar wil ik daar staan. Binnen drie jaar rijden misschien ergens anders. Dus ik zou het wel vinden dat je als render. ...geprikkeld wordt. En misschien doen sommige managementbureaus dat, dat... ...maar tot op heden heb ik nog niemand gevonden. Ik heb er een paar uh, gesprekken vooraan gegaan. En ik vond dat... dat uh, ...tot mijn verrassing waren ze niet super enthousiast daarover. Uh, dus ik heb ook een beetje losgelaten dan.
2: Gaat zo'n onafhankelijke nooit uh, ondergeschikt zijn... ...aan de, de belangen van de ploeg, sowieso?
0: Maar dat maakt niet... Voor mij maakt het niet uit wat hij ondergeschikt is of niet. Je kunt wel adviseren aan die render en zijn klankbord zijn... Uh, want het advies dat de renner nu vaak op sportief vlak krijgt, is nooit onafhankelijk. Er, is, er speelt veel meer dan die renner. Er speelt een ander belang. Dat hij naar die koers moet, is niet omdat dat voor de beste planning is, maar is omdat daar een sponsor die vlakbij woont, die, die wil dat hij daar is. Ik kan niet zeggen dat dat voor alle renners zo is, maar voor veel renners is dat wel zo. Um, maar dan is het ook de vraag, hey, binnen het businessmodel, wie gaat dat betalen? Um, ja, de render zelf want de mensen die er het meest nood bij hebben zijn de mannen die in de lagere schijven zitten die hebben daar zelf geld niet voor over dus het managementbureau een deel van zijn fee afstaan voor die onafhankelijke performancecoach mm -hmm. uh, dus dat is het antwoord op uw vraag
1: als je vraagt welke is een mogelijk gejaad dat zie ik als een ja. mogelijk gejaad ik ga geen vraag meer stellen aan Bert je ontwoord is zeer dat genuanceerd maar terecht ja, ja. ja.
2: Ik moet spontaan denken aan de uh, wielerpsycholoog... die we hier uh, ook eens te gast hebben gehad hè, in ja, RIV... Klopt. die nu uh, bij Lotto-Soudal zit. Ik ga nu niet zeggen dat het allemaal dankzij hem is dat die ploeg nu rendeert. Maar zo iemand die het meer over het mentale welzijn heeft uh, van de renners... dat, dat rendeert blijkbaar wel. Hè?
0: Ja, daar geloof ik hard in. Ja. Maar de vraag is ook nog altijd als dat iemand is een psycholoog die door de ploeg betaald wordt hoe ver als renner durf je je uw hartboot leggen mm. en in principe is dat wel denk ik zal een psycholoog meer gebonden zijn aan een beroepsgeheim dan een, een doorsnee trainer dus dat is wel een, denk ik, een voordeel maar daar zou je kunnen als renner twijfels over hebben als je zelf achter dochter als persoon zit ja,
2: maar inderdaad beroepsgeheim
0: in principe moet dat de, moet dat de, de lading dekken of moet dat ja, ja. een oplossing zijn. Ja.
2: Voor mij was de revival van Lotto Soudal tot nog toe wel een beetje de verrassing van het seizoen. Hadden jullie ja. dat zien aankomen, dat het zo, vlot, zo snel zo vlot ging gaan?
0: Nee, totaal niet. Hè. We hadden dat kunnen hopen. Maar als we de verhalen van twee jaar terug uh, ophalen, was het uh, schande dat ze voor de goedkoop koop voor de jonge hasten gingen. En uh, nu al zijn zij de prijzen binnen met de jonge gasten, hè. dus uh, het is een gehunt.
2: Ja. Wat was voor jou persoonlijk de verrassing van de wedstrijden die al gepasseerd zijn?
0: Goh, ik heb het niet extreem gevolgd, maar uh, de klassieke renders uh, komen we nog niet al dagen tegen in de koersen die we nu zien. Dus daarnet spraken we, of sprak je over dat uh, de progressie van de, van de jeugd uh, duidelijk goed was door niet te koersen. Doe, dat is op, in het Profplot al een tijdje langer aan de gang hè, dan ze niet koersen in het voorjaar en treinen mm -hmm. Dus voor mij is dat het. en uh, Samen met de corona die nu meer in het peloton zit dan ooit tevoren, terwijl dat er vroeger uh, blijkbaar amper in het peloton zat, maar overal erbuiten. Dat is voor mij ook het, uh, het meest opvallende.
2: Zijn er echt zoveel besmettingen momenteel?
0: Ik heb wel dat gevoel, ja.
2: ja. Dus dat zou wel eens voor... Uh... Aderlatingen kunnen zorgen dan de eerste bestrijding. Ja, het,
0: het, het, het blijft weer een mentale stress die erbij komt. Uh, dat je constant schrik hebt om het te hebben. He. En, en die schrik om het te hebben is dikwijls uh, erger dan het hebben zelf, denk ik.
2: He. En de schrik om nadien niet snel te herstellen ook. Uw... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik las een interview
1: met Wout van Aert in het nieuwsblad, en dat ligt ook in alle andere kranten, uh, want tegenwoordig is het maar videocalls allemaal natuurlijk. Um, dat, uh, dat eigenlijk de tijd misschien rijp is geworden om, 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 die, om de corona-omnicron-variant uh, te zien als een verkoudheid, om het los te laten. Mm. Omdat natuurlijk telkens van zodra dat er een, een positieve test is, en, ja, dan krijgt die renner uh, ja, krijgt in zijn seizoensopbouw een knauw en, en dus niet, niet vol te houden.
2: Er zijn wel mensen die er koorts van hebben.
1: Hè? Dat klopt wel, maar Wout was ook ja. wel vrij gereserveerd en voorzichtig ja, ja, in zijn omschrijving, hè, voor ja. alle duidelijkheid. En ook nog altijd als je ziek zit, koesteren ook niet, hè? Ja, voilà, dat, dat was zijn... alles
0: van, ja. ik ben ziek en mijn vijf andere ploegmaten uh, ja. moeten mm -hmm. ook thuis blijven. Dat hè. was ja. De, ja. Een de argumentatie,
3: hè? Dat was de, ja, absoluut. Ik denk dat heel de ploeg uh, ja. een beetje uit zijn evenwicht geraakt, dat die quarantaine is ontstaan, ja. en die regels Kom. worden toegepast. Bedrijfsleven ook, hè? Ja, bedrijfsleven is ook een hele moeilijke, hè? Ja. Ja.
2: Jij iets onthouden van de voorbije weken?
3: Ik moet zeggen het. Uh, profielrennen is voor mij gewoon <coughs> kijken en genieten. Um, want uiteindelijk, ik ben professioneel uh, fulltime bezig met koers. Ik sta op met koers en ik ga gaan slapen met koers. En als ik pach heb, leg ik er wakker van. Um, dus het profielrennen is dan voor mij gewoon er naar kijken. Ik heb ook pech in het weekend als ik activiteiten doe, toeristisch rondrijden. Dat is ook werk, want uiteindelijk je gaat je gaan praten met die organisatie. Je zegt goeiendag, die komt mensen tegen... Het is uh, allemaal een beetje professioneel gebonden. Dus het profielrennen, dat is kijken en genieten. En voor mij gewoon nu langs het hotel uh, met een auto rijden. En dan zien, ah, de bus staat er. Fantastisch, het gaat beginnen. En dat, dat maakt mijn hart een sprongetje op de autostrade. De, de koerswagens kruisen, Ja, dat is het leven. Hè. En dan, dan bel ik met mijn zoon en met de familie, ja, ze zijn er, ze zijn er. Uh, en dan valt dat even weer stil. Totdat dat dan uh, in april weer in gang komt. Uh, ja, dat zit al die jaren in onze familie. Maar doelbewust ga ik daar nu echt niet mee gaan studeren van wie zit waar en welke ploegen, wat zijn de progressies en wat zijn de kansen. Nee.
2: De wielergids erbij om te zien nee, wie van welke ploeg veranderd is en nee, ik kijk, kijk, de nieuwe kleur van buiten leren, nee, nee,
3: Ik kijk naar de finales van elke wedstrijd. Ik, ik, ben, ik kan enorm genieten van een sprint. Ik ben iemand die geniet van sprinten. En De sprinters volgen ook wel iets dichter dan de... Dan de bergmensen. Dus, uh, en dan, dan kijk ik ze van, wie staat er goed dit jaar in de sprint? Dat vind ik fantastisch. Ook het lef dat je hebt om een sprint te rijden. En, en het manoeuvreren, de paraatheid dat je hebt. is dus fantastisch.
2: Ja. Ik ben voor de nieuwe Grinta uh, op interview geweest bij Geert uh, Meijfruat. De slimste mens. En sinds vorig jaar ook uh, ja, dokter in de koers. Uh, en hij zei dat voor hem het zeer opvallend was hoe nerveus alle renners in de omloop het nieuwsblad waren. Omdat dat de eerste koers is en dat die adrenaline ja, doortak ging. Is dat herkenbaar?
0: Moet ik moet een keer met een jonge stieren in het voorjaar in de wei laten. <laughs> dat is hetzelfde. Ja. Nee, dat, dat is ook de reden dat ik uh, de omloop niet mis. Dat is... ja. Te nerveus. Dat, dat is, ik ga niet zeggen op leven en dood, maar... De, ja, dat is de. Elke koers tussen Omloop en Rond om van Vlaanderen of voorbij is, is een WK. Voor al de mensen die daar aan de start staan, hangt er zo van af. Het niveau ligt ook, ik kan niet zeggen zo hoog, maar hey, net eronder. Um, dus ja, dat is immens. Ja.
2: En ook de supporters zullen als jonge stieren in de wijze gedragen, hè, want ze mogen weer gaan kijken.
0: Gelukkig, ik bedoel, uh, we hebben die nodig. Hè. Ja.
2: Ja, voelde dat voor jou heel raar aan om te koersen in
0: ja, toch wel. de straten? Ja, uh, want ik heb vorig jaar een omloop in omloop in ontsnapping gezeten. En dat was toch wel een beetje droef. Zo van, ja, krijg je het nu. <lacht>
3: <lacht> <De kuning. lacht>
0: dus uh, nee, het, het is sowieso een met supporters erbij. En, en, en op den duur lukt dat wel een beetje. Maar dan uh, vorig jaar het BK in uh, Waarhem was weer een eerste koers dat er zo echt nog een keer volk was... En dat was s'avonds echt zo van... Oh joh, dat was, dat was echt veel volk. Um, want dat went ook zonder publiek. Maar als er dan plots weer allemaal staan, het is gewoon weer... Ja, dan weet je weer waarvoor hij het deed. Ja.
2: En het wordt misschien ook wel een, een bijzonder weekend... Omdat we niet weten wat we ervan moeten verwachten. Wout van Aert moet nog aantreden. Even een poel is in vorm. Mathieu van der Poel rijdt niet mee. Al die jonge hasten doen het goed dat is hun, precies naar mijn gevoel niet... Dat is het ja. wat
1: Bert zegt. Hè. Uh, Wout heeft, is drie, weken op zijn, heeft zijn drie weken op zijn berg vertoefd. <laughs> en die komt dan terug. En dan begint hij meteen aan de, om, aan de omloop. Er zijn uh, een aantal renners die dan al... Uh, Flink wat com competitie in de benen hebben uh, en die zich ook getoond hebben. Lampaard bijvoorbeeld rijdt heel, heel sterk en is toch een figuur die ook uh, in een koers als de Omloop het Nieuwsblad kan, uh, kan iets gaan doen. Maar dus, ja, je hebt verschillende instromen hè, naar die eerste koers toe.
0: En dat is, al, dat is elk jaar zo. Hè? Ja. Er is nog geen enkel jaar geweest, ja, misschien vroeger met, met Qatar, qatar ja. om aan, omdat iedereen Klopt. daar dan reed... Dan kon je zeggen, oké, okay, hey, drie vierde van tonnet in Qatar. En dat een vierde, wie van die een vierde deel kan nog verrassen? Uh, maar nu is het zodanig een mix. zelf voor die renders ook. Hey, heel veel van die gasten hebben nog niet uh, gefietst met een ondershirt aan. Uh, weer opnieuw een ondershirt en een vestje erboven. En, en botjes over je schoenen doen en, en zo koersen. gelach. lacht ermee, maar dat is echt weer het eerste koers dat voor echt is. Uh, dus ja, dat is voor die hasten even spannend of voor ons, denk ik.
3: Ja. Ja. We zijn verwend, hè. We, we beseffen dat niet, maar de koers vertoeft hier nu zo lang in het voorjaar. En uh, we leven er echt mee. Als je dat vertelt tegen buitenlandse vrienden, die zijn stom verbaasd. Hè. Die zeggen, jullie leven zo dicht op die koers, dat is toch fantastisch. Mm. Ja, dat is, uh, dat is mythisch. Hè.
2: Wie neemt er bij de vrouwen de fakkel als lokop over van Anne van der Breggen?
0: Ja, doe Marianne
3: Vos, Marianne Vos gewoon woord. Mm
1: -hmm.
3: Ik denk dat Lotte, Lotte Kopecki, toch... Uh, ik kan niet zeggen dat ze op zal worden, maar ze zal waarschijnlijk een heel mooi seizoen hebben. Wat gaan doen? Ja, vorig jaar uh, kwam ze heel dicht. Uh, was echt mooi, agressief aan het koersen. En je ziet, en we kennen Lotte natuurlijk ook, omdat ze de vriendin is van Kiran, die bij ons werkt... Uh, en
2: ook soms mee begeleid bij de jeugd op de piste, heb ik klopt, al gezien.
3: inderdaad. Hè? En af en toe, toen ik binnen spring bij ons, Ze fietst zo graag. En op elke fiets: is het op de crossfiets, is het op de, op de wegfiets. Uh, en dat vind ik fantastisch. En dan heb ik zoiets van: oké. Okay. En dan zie je ze zo op, op wereldkampioenschappen en er altijd voor gaan. Hè. Uh, en niet bang zijn op de koers. Fantastisch. Ik zou zeggen: een in haar koers zal ook wel een stap zetten.
2: Chantal van Broek zal. Van den Broek, eh, van den Broek blaak <laughs> zal ook niet veel hebben. Ja, voor in haar koersen ook dan, he? He?
1: meer in haar koersen, inderdaad. Maar, maar om zo. Ik denk dat uh, Vollering dan iets meer, toch iets completer misschien gaan nog zijn dan, uh, dan Blaak. En de dus stap zal zetten. Maar goed, het is maar gisteren.
3: He. Het zal vooral kijken zijn. En dan kijk ik weer zoals uh, organisator. Uh, profess professioneel. van hoe professioneler dat de vrouwenteams geworden zijn. Want ja. die zijn allemaal al heel erg daarin aan het investeren. Uh, dus uh, ik kijk daar benieuwd naar uit.
2: Het hogere prijzengeld. Vlaanders ja, Classics, die ook van de week zegt... van Het prijzengeld van, van Vlaanderen ja. wordt gelijkgeschakeld. geschakeld.
3: Is step
1: dat... by step.
2: Ja. Maar dat is, dat is goed voor de top, denk ik dan. Hè? Voor diegenen die op podium staan. Maar goed, wat he, doet ja. dat voor de basis, die hogere prijzengelden?
0: Ik wat? denk dat de groeit, hè. doorgroeit. Dat... De... Bij de mannen ook. Dat begint het profpleton die heel professioneel is. Dan is de U23 al heel professioneel. En dan op de duur zijn de juniors al professioneel. En daardoor zijn de jonge hasten nu zo goed. En dan pas is bij de sprekende vrouwen begonnen. Op de bovenlaag. En nu de, de, de belofte vrouwen zullen ook al professioneler zijn. En ik denk dat dat ook doordat die bovenlaag zo sterk kan worden. Dat die onderlagen kunnen meegroeien. Dus ik denk dat dat de hoop...
1: Ja, ik denk dat, ook een, dat dat gewoon sterke signalen zijn. Als, ja. dat, als dat gelijk wordt geschakeld, dat, het signaal van erkenning dat is ook belangrijk voor heel die basis die,
3: die, die interesse moet krijgen in de koers of die stap moet zetten. Of die... Natuurlijk, het moet gewoon gelijk. Je ziet in het veld rijden, daar is men een enorme sprong vooruit gemaakt. Het moet op de weg ook, het moet gelijk. ...meer meisjes in het peloton, een groter vrouwenpeloton. En daar horen vanzelfsprekend gelijke lonen en gelijke prijzengeld bij. Het is natuurlijk een heel moeilijke oefening. We hebben het zelf gedaan met ons programma Kopvrouwen en Zij aan Zij. En dan ook gezegd van oké, okay, je kan zo'n programma niet doen als je ook vrouwen de leiding niet geeft... In het begin dacht je van, als man, oh, dat wordt moeilijk om een vrouw te vinden. Of een vrouw te vinden die daar of dit. Ze zijn er allemaal. Op den duur hadden we drie vrouwelijke mechaniciëns. Dus, uh, maar je moet gewoon durven doorduwen en zeggen, kijk, nee. Het uh, is geen positieve discriminatie. Maar gewoon de klik maken en zeggen, kunnen we het niet anders aanpakken?
2: Top. Misschien ook nog eens over het klassieke voorjaar van Frederik. Heel kort, uh, want jij ontpopt je als podiumbeest. Hè? De ah ja, epic... nee. okay. <laughs> <laughs> ik,
1: heb eens, uh... ik dacht dat ik de verkeerde Frederik bezig ben. Heel erg nee, nee, nee. Uh, nadenken. Nee, dat is dat nee, duidelijk ver.
2: maar je gaat op Epic Tournee.
1: Hè? Ja, ja, en, ja. Uh, ik, uh, we hebben een rubriek lopen of heeft gelopen in Grinta en die heet Epic Rides. En dat is een soort reconstructie van acht epische wielerritten uh, uit de wielergeschiedenis van, van acht uh, superkampioenen. En daar zitten natuurlijk heel veel verhalen aan vast. Dus daar komt een boek over uit binnenkort. Uh, dus al die, die rubriek die verschenen in Grinta wordt ja, is nu geresulteerd in een mooi boek. En uh, we gaan er verder mee op schokken. We gaan er inderdaad aan een acht... Acht uh, vertelavonden of praatavonden uh, organiseren in Vlaanderen. Dus jeen, We beginnen in Oudenaarde hier in het Centrum Bronnen van Vlaanderen op 7 april. En dan gaan we een aantal uh, culturele centra af tot in Mol, 2 juni. Allemaal op donderdagavonden. En dus vertellen over de koers samen met José de Kouwer. Ook een zeer sappig verteller en anek anek anekdotisch verteller natuurlijk. Rasverteller. En Riek van Walligem zal presenteren.
2: Het staat toch in de agenda, hè? Je viel zo uit de lucht. Het ja, ja nee, een... nee, maar
1: ik kwam op een eh, podiumbeest. Ik dacht, wat was dat? Vreemd? Ik dacht, was het aan het linken aan de koers. Zeg. Ik koers toch niet op
3: zo'n... Nee, ik dacht, ja, ja, Tite Matwee, die gaat ja. wel...
2: Uh, nee, maar ja. ik kijk
1: er wel naar uit. Zo'n een, een authentieke... Uh, Praatavond of uh, over de koers vertellen. En met uh, ja, dat vind ik echt wel heel Of, Friederik, Als je nog een profcontract kan pakken, doe het. Hè. Dat ja, zal niet meer lukken. En nee. dat zal nooit in de Dat is niet lukt. Die mens heeft al, die reed nog bij de belofte van BMC. Dus die heeft wel een uh, track record. Hè, dus dat die, die zal zich wel aanpassen.
2: Ja, ja. Is het fout om te denken dat, dat dat uiteindelijk ook gewoon een promotiestunt is voor die ploegen? Uh, heel veel social media-aandacht van ah, ja, titema. Ja, ja. uh... dat, dat verdient zichzelf terug. hè? Allee. Oei, iedereen zwijgt.
1: Ja, natuurlijk. Die, die man heeft, ik weet niet hoeveel volgers dat hij heeft. Dus uh, ik denk, uh, ja,
3: dat zal wel... Um... Ja, het is een mooi verhaal uiteindelijk. Uh, hij haalt 6000 likes gemakkelijk op, ja. op het minste fotootje dat hij zet. Dus uh, het is hem gegund en het is de ploeg ook gegund.
0: Ik denk het dat we het, het snel, snel gaan weten. Hij gaat nu starten. Ja, ja. we gaan snel weten. Om dus of
1: niet. Ja. Dus uh, aan hem. Heeft hij Turkije, Turkije gereden zeker? Hè? Turkije of weet ik niet, een dag. wat? niet. weet dacht niet. Wat hij Turkije gedaan heeft. Klopt, ja.
2: Wie dus houden we in, in het oog van het weekend, heren? Kort, een naam?
3: <lacht> ja,
0: iedereen wil nu hoe dat woud is. Hè. Ja. Dus ik wil dat ook weten, ja.
2: Oké.
3: Okay. Een Vlaamse coureur is voor mij goed.
1: <lacht> ik heb al vorig jaar... Zo vaak gezegd van Lampaard. Oh, we gaan nog een keer zeggen. Yves Lampaard. En heeft trouwens, ja, toevallig ben ik in zijn wiel gesukkeld vorige week. Afziend op een training uh, in, in Pink de Colline. En uh, toen zei hij bijvoorbeeld van. Uh, dat is misschien ook iets om aan mijn Bert voor te leggen, om af te sluiten waarschijnlijk. Omdat we het vaak over die coronaperiode gehad hebben. Heeft hij effectief nog een keer benoemd van. De indruk is er dat die coronaperiode het niveau danig naar boven heeft gestuurd, ook bij de pros. Is dat een indruk? of Kan dat gestaafd worden? Is, is dat ook jouw gevoel geweest in, in die laatste... Ja,
0: het is sowieso de te uh, de, de controleren factoren. Het aantal te controleren factoren is nog vergroot buiten vijf jaar geleden. Dus als je, ja, als je vroeger... Uh, je conditie met 95% zekerheid kon voorspellen, zitten ze nu aan 98 of 99%. Uh, al is het maar, hey, de 120 gram koolhydraten, ja, ik heb het nooit niet gedaan, om eerlijk te zijn. Uh, er zijn mannen die het al vijf jaar doen, maar er zijn mensen die het nu pas, nu pas beginnen doen. Dus dat zijn, dan gaat het niveau omhoog. Dus uh, ligt, dat, ligt dat aan de corona? Nee, maar ja, dat ligt aan, aan een. Uh, een paar teams of een paar individuen en ik denk dat Victor Kampenaars daar misschien ook wel een ja. van is. Nee, denk ik ook wel. Die uh, de rest naar die hoogtes stuurt. Hè.
1: Kampenaars is trouwens ook ja. een interessante naam. Hè. Rijdt hij trouwens het openingsweekend? Uh,
0: nee. Ik weet niet. je zat, je zat in Calpe of in de buurt van Calpe, Denia, denk ik, uh, in het hoogtehotel. Dus ik denk wel dat hij terugkomt, want hij zat daar samen met Van Moer en uh, Vermeers. Daar
1: verwachten we toch ook wel iets van dit ik. Dus, uh, Kampenaars maakt ook uh, indruk in ieder geval. Maar ik zeg dus Lampaard.
2: Het mag gaan beginnen, wat mij betreft. Ja, wordt smullen.
1: Voor. Zeker
0: wel.
2: Ik Ik erbij van het weekend, het ik in. Of ga je het op een andere manier beleven?
0: Uh, ik mag erbij zijn met Sporza. Dus ik zal het van
3: de studio vol. Oké. Okay. Ja. En jij, Frank? Ik zal eerst nog een Turkse zelf op de fiets rijden en, ja. uh, en dan voor de televisie.
2: Je bent van Kortrijk, hè?
3: Nee, nee, ik woon nu in Gent. Uh, Oké. Okay. Dus, uh,
2: Oh ja, maar ja, ook
3: ofwel rij ik ofwel rij ik het Nieuwsblad, maar dan op de omgekeerde dag ja. voor de toeristen. Het zal een klein zijn, maar het wordt mooi weer. Dus het wordt een fantastische dag.
2: Heer geniet ervan. En uh, dank je wel om tot Oudenaard
3: te komen. U ook, bedankt. APPLAUS okay.